0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Judith et Holoferne d'Artemisia Gentileschi. Comme ses frères cadets, Artemisia Gentileschi travaille d'arrache-pied dans l'atelier de peinture de son père. Quand elle ne fabrique pas des pinceaux, ne moue pas les pigments ou ne prépare pas les toiles, la gamine observe attentivement la technique du maître des lieux. Orazio Gentileschi a vite remarqué le talent de sa fille pour dessiner des nus et des portraits, mais il est loin d'imaginer qu'elle va devenir l'une des plus grandes peintres baroques du XVIIe siècle. Une femme qui connaîtra le scandale et la célébrité avant d'être oubliée. Il faudra du temps pour que celle qui s'est imposée dans un milieu artistique presque exclusivement masculin parvienne à conquérir les manuels d'histoire. La vie d'Artemisia est un roman où la passion rivalise avec la tragédie. Artemisia Gentileschi naît à Rome le 8 juillet 1593. Elle est la fille aînée de Prudencia Montoni et d'Orazio Gentileschi de Lomni. Après elle, le couple aura quatre garçons. Artemisia grandit au milieu des peintures, des brosses et des huiles. Originaire de Pise, son père, qui se fait appeler simplement Gentileschi, possède un atelier rue de la Crosse à Rome. Influencé par le Caravage, il est spécialisé dans des sujets religieux. En 1605, sa femme Prudencia meurt en couche. À 12 ans, Artemisia devient la femme de la maison et se voit confier toutes les tâches domestiques. Mais elle préfère confectionner des pinceaux plutôt que de passer le balai. En secret, elle ne cesse de peindre. Alors que la papauté interdit de déshabiller des modèles féminins, elle est son propre modèle. Elle s'inspire des œuvres de son père et de celles du Caravage. Elle est notamment fascinée par les jeux d'ombre et de lumière de l'italien à la réputation sulfureuse Orazio la conforte dans son éducation artistique Mais il se demande bien quel pourrait être l'avenir de sa jeune apprentie dans la peinture On ne laissera jamais entrer une femme à la célèbre académie de dessin de Florence En 1610, à l'âge de 17 ans, Artemisia signe son premier tableau Suzanne et les vieillards La jeune artiste démontre un incontestable génie pour représenter le nu féminin elle assiste son père dans la réalisation de différents travaux. Elle apporte ainsi sa touche aux figures peintes au plafond du Casino des Muses, un pavillon d'été à Rome dont le décor a été commandé par le cardinal Scipion Borghese, neveu du pape Paul V. Orazio Gentileschi travaille sur cette fresque avec son confrère Agostino Tassi. Ce dernier est un spécialiste de la perspective et des illusions picturales. Tassi est né Buonamici, mais il a troqué son nom de naissance contre celui de son mécène, le comte de Tassi. Cet Agostino Tassi est un personnage peu recommandable. Surnommé le fanfaron, l'homme de 32 ans a eu des démêlés avec la justice. Il se vante d'avoir fait tuer son épouse infidèle. C'est pourtant vers cet homme, sans scrupule, que se tourne Orazio Gentileschi pour poursuivre la formation de sa fille. Le 6 mai 1611, Tassi profite d'un moment seul avec Artemisia pour la violer. La jeune fille se saisit d'un couteau et veut l'utiliser pour se venger. Tassie esquive le coup. la pointe de l'arme ne fait que l'effleurer à la poitrine. L'adolescente est en larmes. Alors qu'il se rhabille, son agresseur lui promet le mariage afin de sauver sa réputation. À l'époque, il est possible pour un violeur d'épouser sa victime afin de s'exonérer de son crime. Un arrangement sordide malheureusement encore d'actualité dans certains pays du monde. Pendant neuf mois, le peintre entretient une relation forcée avec l'apprenti, jouant sur cette promesse d'une union qui réparerait le déshonneur du viol. Quelques mois plus tard, un vol de tableaux dont Tassi est soupçonné précipite les événements. Orazio Gentileschi dépose plainte pour, je cite, « défloration avec promesse non tenue ». Le père demande justice pour sa fille auprès du pape, « mieux vaut tard que jamais ». Le procès d'Agostino Tassi s'ouvre en mars 1612. Il dure neuf mois. Le scandale est retentissant. Plus que son bourreau, c'est la victime qui est sur la sellette. Artemisia est longuement interrogée. Elle subit la torture des Sibyles, qui consiste à serrer une cordelette autour de ses doigts pour l'obliger à dire la vérité. Au comble de la douleur, Artemisia lève ses mains en l'air et interpelle l'accusé. « Voici la bague que tu me donnes, et voilà tes promesses !» À l'issue des débats, Tassi est condamné à l'exil, mais ne purge pas sa peine. Il bénéficie encore d'influents protecteurs et mécènes. Pendant le procès, Artemisia peint sans relâche. Elle reprend un thème de l'Ancien Testament déjà exécuté par le Caravage, Judith et Holoferne, un épisode particulièrement sanglant. Nabucodonosor II, roi d'Assyrie, envoie son féroce général Holoferne semer la terreur dans les cités de l'Ouest qui ont refusé de le soutenir dans sa guerre contre la Perse. La ville de Béthulie, dans le nord d'Israël, est assiégée par les troupes d'Holoferne. Judith, une jolie veuve, accompagnée de sa servante, se rend dans le camp militaire de l'ennemi. Holoferne est subjugué par la beauté et l'intelligence de l'étrangère. Charmé, il organise un banquet en son honneur. Oloferne boit jusqu'à l'ivresse. Alors que les domestiques se retirent discrètement pour ne pas troubler la nuit d'amour qui, pense-t-il, attend leur maître, Judith se saisit d'un couteau et décapite le chef militaire. Elle quitte les lieux avec la tête dans un panier. Sa ville est sauvée. Comme le caravage avant elle, Artemisia choisit de représenter le moment précis où la tête du général est coupée. L'acte est montré de façon crue, sans détour. Le sang coule sur les draps clairs au premier plan avec un réalisme impressionnant. Les yeux de d'Holoferne sont révulsés. Son visage horrifié tranche, c'est le cas de le dire, avec la sérénité de celui de son bourreau. Judith et sa servante accomplissent leur office très consciencieusement. Pendant que sa complice maintient Holoferne, Judith, d'un geste ferme, lui assène le coup de grâce. Le traumatisme du viol et la cruauté des interrogatoires du procès rejaillissent avec rage sur la toile. L'opprobre et la torture vécues par Artemisia semblent avoir armé le bras de Judith. L'artiste refuse de jouer plus longtemps le rôle de la victime et inverse le rapport de force. On peut voir dans ce tableau sanglant l'expression de la vengeance contre Agostino, incarnée par le personnage de Loferne. Certains ont aussi vu dans cette scène macabre une façon symbolique pour la demoiselle de 19 ans de tuer le père pour revendiquer, comme lui, le statut de peintre. Ce père qui, rappelons-le, avait placé sa fille dans la gueule du loup. Ce tableau démontre, si nécessaire, qu'une femme sait parfaitement tenir le manche, qu'il s'agisse d'un pinceau ou d'un couteau. Postscriptum Trois siècles après Artemisia Gentileschi, le peintre autrichien Gustav Klimt s'empare lui aussi du thème biblique de Judith et Holoferne. En 1901, l'artiste ne retient de cet épisode que la figure féminine. La tête du général assyrien a presque disparu du tableau relégué à la marge. Judith, elle, occupe la place centrale. Elle apparaît en majesté, la poitrine presque nue. Ses yeux mi-clos témoignent d'une expression de plaisir. Est-ce l'acte criminel qui met Judith dans un tel état d'exaltation Ou s'agit-il plutôt du regard sensuel du modèle Gustav Klimt a fait poser Adèle Blockbauer, une femme dont il fera le portrait plusieurs fois. Et tout porte à croire que la muse fut aussi la maîtresse du chef de file de la sécession viennoise. Saint John's